0: De presiunea financiară cu Cristina Olariu.
1: Bine, v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Alături de mine îi spun bun venit pastorului Titus Păștean de la Biserica Baptistă Vox Domini din Timișoara, reprezentant național Crown Financial Ministries în România.
0: Bine, v-am regăsit!
1: Astăzi vorbim despre spiritul de sărăcie și spiritul de bogăție. Există un spirit în spatele sărăciei sau a bogăției?
0: Da, eu cred că există și într-un episod anterior vorbeam despre această încercare atât a lui Dumnezeu cât și a diavolului de a ne convinge cu privire la bani, de a le acorda atenție sau de a-i asculta cu efectul final acela de a ne închina lor. Din punctul acesta de vedere, da, cred că există un uh, pui sau un frate sau cineva din lumea diavolului care uh, este prieten cu Amona și pe care l-am putea numi spiritul sărăciei, care caracterizează pe, uh, pe unii dintre noi fără să ne dăm seama. Uh, un astfel de spirit de sărăcie, de exemplu, ne face mereu să ne simțim în nesiguranță, să ne fie frică, să vorbim despre greutățile vieții, despre dificultățile de a înainta, despre cât de bine ne-ar fi dacă am avea ceva mai mulți bani. Și poate că lucrul ăsta este ușor de identificat, poate l-am auzit sau noi ne ne surprindem cu astfel de gândire. Mi-ar fi mai bine dacă. Nu pot că nu-mi permit. O gândire negativistă, o gândire care nu reflectă o cunoaștere a lui Dumnezeu care împlinește nevoile noastre și care chiar se bucură să împlinească și dorințele noastre de cele mai multe ori sau de foarte multe ori.
1: De ce să cotiți că e un spirit și nu e pur și simplu o mentalitate?
0: Putem să o numim și mentalitate, însă cred că aceste gânduri nu sunt neapărat propriile gânduri. În momentul în care cu buzunarul plin, cu salariul intrat pe card, cu copiii sănătoși, cu familie în regulă mă mă încearcă gânduri de teamă vis-a-vis de ziua de mâine nu cred că sunt doar o mentalitate și doar emoții dintr-un dezechilibru chimic ci cred că sunt gânduri implantate sau trimise de către o entitate, de către o ființă în speță de către un demon un duh De aceea, cred că este mai mult decât o formare anterioară a gândirii, ci este realmente un impuls care vine din partea unui unui duh al sărăciei. Și dacă mi se permite, duhul acesta cred că se manifestă nu doar în teama vis-a-vis de ziua de mâine, ci și în jena În în stresul De a recunoaște Binecuvântările lui Dumnezeu În parateză fie spus aici Eu cred și cred că aceasta este învățătura Scripturii, Dumnezeu binecuvintează Pe un om care se raportează corect La la învățătura Legată de administrarea bunurilor Am vorbit în episoadele anterioare dacă noi ne facem partea în sensul de a nu ne pe Dumnezeu ce ai aduce zeciuiala întreaga noastră viață este binecuvântată și rodirea, progresul binecuvântarea, bunăstarea nu neapărat bogăția exagerată, dar binele este ceea ce urmează nu putem evita asta sunt promisiuni ale lui Dumnezeu sunt descrieri ale realității sunt tipare care care au loc se întâmplă lucrul ăsta ei Când o persoană care este generoasă și Dumnezeu binecuvintează generozitatea și ascultarea de el, se întâlnește cu binecuvântările pe care Dumnezeu îi le trimite, pentru mulți oameni lucrul ăsta devine o chestie stânjenitoare. Și atunci, de exemplu, cineva face o remarcă despre mașina pe care mi-am luat-o sau despre cum sunt îmbrăcat și spiritul sărăciei mă determină să... Îl privesc pe Dumnezeu de oportunitatea de a fi glorificat, de a fi pomenit pentru a fi fost sursa acestei binecuvântări și răspunsul tipic este uh, Da, uh, am luat-o de la second hand uh, Cumva, uh, să nu cumva să crezi despre mine că sunt mai bogat decât, uh, decât sunt
1: Un fel de modestie.
0: Un fel de modestie care însă eu cred că nu este sănătoasă și este prost aplicat. Pentru că dacă ar fi să fie modestia aș spune, da, este un lucru extraordinar, nu eu sunt generatorul lui, este un dar al lui Dumnezeu pentru mine. Eu nu spun, este un dar al lui Dumnezeu, ci scuz această binecuvântare ca și când mi-ar fi rușine din punctul ăsta de vedere aș vrea să încurajez pe ascultătorii noștri ca niciodată să nu permită diavolului să ne facă să ne fie rușine de binecuvântările lui Dumnezeu.
1: Poate că unii să s-o gătesc că sunt mai modești, dacă ei, nu e mare lucru. În comparație cu altcineva care se laudă, uite-te ce am realizat, uite ce mașină mi-am cumpărat, uite prin puterile mele am reușit să fac atât de multe lucruri. Se socotesc probabil mai creștini Dacă nu pun așa mare accent Sau diminuează valoarea unui lucru
0: Așa este, pare, pare să aibă sens O asemenea atitudine uh, Prin care, da, vrem să ne disociem De cei care, la polul opus Sub imperiu, sub influența unui alt demon Al mândriei uh, Ne face să ne uităm la, la ce se întâmplă În jurul nu, să spunem E dreptul meu, eu am câștigat, eu am muncit Apropo, și ăsta este un spirit Destul de, de des întâlnit Chiar între cei creștini Fai ceva cu o paranteză, când îmi cere cineva ajutorul, răspunsul tipic, du-te și muncește și tu, că și eu am muncit de aia, de aia am, nu sta tu aici, nu nu sta cu miloaga, ce comunica asta? Că eu cred că eu sunt generatorul propriilor mele resurse, eu sunt cel ce mai sigură viața, ei, pentru a nu fi în acea extremă, noi tindem să, da, și și percepem ca un spirit al smereniei, eu cred însă că atunci când nu-L cinstim pe Dumnezeu și când în noi ne simțim vinovați noi manifestăm sau am căzut în ispita unui duh al sărăciei care ce face? Îl privează pe Dumnezeu de de poziția sau de de dreptul pe care îl are de a fi lăudat cu această ocazie cum zic, mi-am luat o mașină Lumea zice, wow, ce mașină. Eu imediat mă grăbesc să spun că am obținut-o, că am, că am găsit-o la o cădere de piață. Lucru care poate fi adevărat, dar mai important decât faptul că am, am luat-o sub, uh, uh, la un preț mai jos sau a, nici n a trebui să o iau neapărat la un preț mai jos. Da, poate că prin resursele care Dumnezeu mi le-a dat, mi-a dat o mașină nouă pe care am cumpărat-o cu banii jos. De ce lucru acesta ar fi greșit? Și de ce dacă Dumnezeu mi-ar da o astfel de, de uh, oportunitate, eu ar trebui să mă simt vinovat? Că atunci când mă simt vinovat pentru o binecuvântare pentru care, pe care Dumnezeu mi-a dat-o, pe care n-am obținut-o prin înșelăciune, prin furtișag, prin altceva, uh, eu o scuz, arat că de fapt dau curs unui, unui gând, unui spirit care nu vine de la Dumnezeu.
1: Un duh al sărăciei, nu m-am gândit niciodată că ar putea să stea în spatele acestei atitudini un duh.
0: Da, eu cred, cum spuneam, că este mai mult decât o mentalitate, că sunt duhuri care ne ne trimit gânduri și care, da, pot să creeze mentalități ulterioare și uneori suntem capcana unui obicei de a gândi, dar eu îl semnalez și vreau să atrag atenția asupra lui pentru a-l identifica și a-l demasca. În cartea O viață binecuvântată am dat peste... O întâmplare a autorului pe care el o împărtășește, pe care aș vrea să o comentăm împreună, aș vrea să-i dau citire foarte, foarte rapid. Ilustrează un episod, o întâmplare, un moment în care el a demascat acest spirit în propria viață. Spune el, mi-aduc amintea că am cumpărat cândva o geacă frumoasă, apoi am dus-o înapoi pentru că m-am simțit vinovat că o port. Era o geacă de golf care mi perfect dorințele. O găsisem la un magazin la jumătate de preț. Am sunat-o pe soție, mi-a spus că e o afacere bună, am cumpărat-o. Însă, cumpărând-o, m-am dus la terenul de golf, am început să joc golf și a fost una dintre cele mai proaste partide de golf din viața mea. Desigur, duhul de sărăcie a plasat rapid vina pentru scorul meu dezastruos, spune autorul, pe noua geacă. Dumnezeu nu a vrut să ai acea geacă frumoasă, te rătăci de la calea lui Dumnezeu, iar acum partida de golf este blestemată. Crezi sau nu, spune autorul, de ce s-a terminat partida, am returnat geaca, mi-am luat banii, Dacă acesta însă, dar acesta nu este sfârșitul întâmplării. În zilele care au urmat am început să fiu îndurerat pentru că fusesem nevoit, fusesem obligați de Dumnezeu să returnez acea geacă. Am fiert înăbușit înăuntru meu din cauza gecii și m-am pominit purtându-i pică lui Dumnezeu. Mi-am spus, nu pot să cred că nu pot avea nici măcar o geacă frumoasă. Alte persoane ajung să aibă lucruri frumoase, iar eu nu pot să-mi cumpăr nici măcar o geacă faină pentru golf, fără să fiu blestemat. Nu-i corect doamne. După ce am suportat această absurditate trei zile, spune autorul Dumnezeu în cele din urmă mi-a tras atenția și mi-a vorbit clar: Încetează să dai vina pe mine pentru faptul că nu ai geacă. Eu nu ți-am spus să duci geaca înapoi. Apoi mi-a spus ceva ce nu am să uit niciodată. Domnul a zis, fiule. Eu nu vorbesc cu tine prin intermediul Vinei sau al condamnării și a mai adăugat Și apropo, nu-i vina mea pentru partida de golf Lamentabilă Autorul este încearcă să pună în, 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 să, să arate Ridicolul situației Prin care a trecut, dar care scoate În evidență câteva lucruri Această tendință, mai întâi această tendință a lui De a se simți vinovat pentru un lucru bun Cumva o, o, o situație negativă este tradusă uh, prin faptul că vezi, Doamne, și-o lua Și asta denota că părerea lui despre Dumnezeu era că Dumnezeu ar avea ceva împotriva unei, unei haine noi sau unei geci frumoase.
1: Bun, cred că o socotea risipă în cazul acesta. O geacă m- de golf era un moft până la urmă. Urmei. Cred că aici era sentimentul de culpă ar trebui sau nu ar trebui să avem sentimentul acesta de culpă atunci când ne permitem plăceri de genul acesta?
0: Eu cred că nu. Putem nuanța și putem discuta, dar eu cred că culpa asociată unei binecuvântări pe care Dumnezeu ne-o dă nu vine de la Dumnezeu. Nu cred că Dumnezeu urmărește că un creștin veritabil este neapărat o persoană care este cel mai prost îmbrăcat, care mâncă cel mai puțin vitaminizat și care este ultimul om în societate. Da, putem să exagerăm dacă noi ne îmbrăcăm într-un anumit fel ca să impresionăm și așa mai departe, dar dacă realmente Dumnezeu a răsturnat carul cu binecuvântări în dreptul nostru, lucruri despre care Biblia spune Pe cel neprihănit tu îl năpădești de binecuvântări. Dacă Dumnezeu ne-a năpădit de binecuvântări și noi în loc să le împărțim cu alții și să ne bucurăm de ele, cum tot Scriptura spune, Dumnezeu ne dă toate lucrurile din belșug. De ce? Ca să ne simțim vinovați când ni le dă din belșug, ni le dă ca să ne simțim vinovați? Nu, ni le dă ca să ne bucurăm de ele. Deci când Dumnezeu răstoarnă carul binecuvântorilor peste mine, ceea ce am de făcut este să fiu foarte mulțumitor lui Dumnezeu, să savurez și să împart și altora. Răspunsul plin de jenă, care da, poate fi mascat într-o atitudine de smerenie, cred că nu vine de la Dumnezeu. Acum, de
1: creștinismul de multe ori a patinat în sfera ascetismului și a asociat spiritualitatea cu sărăcia sau cu o condiție minimă uh, Un argument ar putea fi Iacov, textul acela, nu aveți pentru că nu cereți sau dacă cereți, cereți cu gând de risipă Când devine risipă, ceea ce obțin și când e o simplă binecuvântare, abundentă, dar e binecuvântare, nu e risipă
0: Cred că risipim atunci când cheltuim pentru că asta ne dorim cu tot din adinsul. Vreau neapărat să-mi iau o mașină nouă ca să mă vadă toți. Sau realmente am o firmă, zic a, a dat profit foarte mare, l-am cinstit cu zeciuială din profit, uh, i-am cinstit pe angajații mei, încă îmi rămâne un surplus suficient, uh, mi-am dorit o mașină mai bună, eu venit și ei rândul. Cred că Atunci când calc totul în picioare și când nu mă mai interesează nimic și dau bani grei și sacrific altceva pentru a-mi satisface mie o o dorință, aceea este o risipă, când însă Dumnezeu din prea plinul lui mă binecuvintează și eu refuz binecuvântarea sau mă simt vinovat Cred că lucrul ăsta nu-i face lui Dumnezeu Mi-aduc aminte de un episod despre care am auzit Nu dau datele concrete Undeva un pastor care era cu o biserică în construcție A fost văzut de parteneri din străinătate Că avea o mașină mai, mai obosită Și în timp ce frații respectivi finanțau construcția bisericii Au zis, mă, pastorul ăsta are nevoie de o mașină mai bună I-au dat bani pentru o mașină nouă și când au venit în vizită să vadă cum decurge proiectul și cum s-a descurcat cu uh, mașina, au văzut o mașină veche, o, o, un second hand, o răblăgitură. Și oamenii au zis, frate, ce s-a întâmplat? Fraților, mi-a fost greu câtă vreme eram în construcție să-mi iau o mașină nouă, când știu de bani sunt nevoie aici. Frații respective au spus, fratele nostru, am fi putut și asta era în plan să-ți finanțăm tot ce înseamnă construcția bisericii. Dar dacă tu nu ai avut încredere că Dumnezeu ne-a pus pe inimă să te binecuvântăm în felul ăsta, ne pierzi și ca ai lucrării. Deci când ne luăm prea în serios, când o binecuvântare de la Dumnezeu o tratăm ca pe un impediment de care nijenă, noi arătăm că nu-L cunoaștem pe Dumnezeu așa cum este și cu același, în același spirit îi criticăm și pe alții. Pentru că atunci când noi nu suntem capabili să savurăm o binecuvântare, Același spirit ne spune când vedem că altcineva este binecuvântat, concluzia noastră este, e un om păcătos, onșelat, ascultă de diavolul, e un, om, e un om rătăcit. Lucru care cred că nu caracterizează un spirit care vine de la Dumnezeu.
1: Trebuie să ne oprim astăzi aici. Astăzi am vorbit despre spiritul de sărăcie. Nu prea ne-am oprit asupra spiritului de bogăție, dar s-ar putea, am putea într-un episod următor să ne oprim și asupra acestui subiect. Și am văzut că în spatele unei atitudini care refuză să vadă binecuvântarea financiară din viață nu e o modestie, e un spirit al sărăciei, niște gânduri inspirate de cel rău care ne fac să denaturăm adevărul și să-l privim într-o altă perspectivă. Vom continua discuția în episodul următor și vom vedea cum spiritul bogăției ne poate influența. Rămâneți cu bine! Alături de noi, pastorul Titus Păștean, reprezentant național Crown Financial Ministries în România. Toate cele bune!
0: Scapă depresiunea financiară cu Cristina Olariu